0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und in dieser Folge geht es um das Thema Sucht. Bei diesem Begriff denken viele ja an Alkohol oder auch an andere Drogen, Und glauben, dass sie eben weit entfernt davon sind, süchtig zu sein oder süchtig zu werden. Neben diesen stoffgebundenen Süchten gibt es aber auch noch andere Formen, zum Beispiel die Spielsucht, die Internetsucht, die Kaufsucht, die Esssucht. In den nächsten Minuten werde ich auf ein paar dieser Süchte genauer eingehen und wir werden schauen, wie Süchte eigentlich entstehen, wie man sie erkennt und vor allem auch, wie sie behandelt werden. Und ganz wichtig, ein Podcast ist Keine Therapie. Wenn du glaubst, eine Sucht zu haben oder suchtgefährdet zu sein, dann besprich das mit einem Experten oder einer Expertin. Der erste Weg kann dich zum Hausarzt oder zu deiner Hausärztin führen oder du machst einen Termin mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder du gehst in eine Beratungsstelle, um Kontaktadressen bei dir in der Gegend zu bekommen und um eben auch erste Infos zu bekommen. Eine Sucht ist eine ernsthafte Erkrankung. Je früher sie erkannt wird, desto früher kann etwas unternommen werden, ganz klar. Der Begriff stammt vom Wort Siechen ab, also eine schwere Krankheit, die einem die Kraft nimmt. Dahin siechen ist zum Beispiel so ein Begriff, den es ja auch immer noch gibt. Dass Sucht erstmal nur Krankheit bedeutete beziehungsweise mit Leiden gleichgesetzt wurde, wird auch immer noch durch die Bezeichnungen Eifersucht, Fettsucht, Tobsucht, Schwindsucht oder auch Magersucht verdeutlicht, denn hinter all diesen Begriffen verbirgt sich ja eben nicht das, was wir mit Sucht heutzutage verbinden. Und wenn wir noch weiter in die begrifflichen Hintergründe eintauchen, dann stellen wir fest, Siechen und Saugen hängen auch zusammen. Es gab im Mittelalter die Vorstellung, dass Dämonen kommen und die Person aussaugen, sodass sie halt immer schwächer wird. Auch eine Sucht. Kostet viel Kraft. Betroffene haben das Gefühl, dass sie gegen die Anziehungskraft der Sucht ankämpfen, den Kampf aber häufig verlieren und eben schwach werden. Übrigens, weil Sucht sehr negativ besetzt ist und Betroffene Angst haben können, stigmatisiert zu werden, hat die Weltgesundheitsorganisation schon vor vielen Jahren entschieden, die Krankheit nur noch als Abhängigkeit zu bezeichnen. Und auch ich werde ab jetzt in der Folge von Abhängigkeit sprechen. Und falls du mit diesem Begriff Abhängigkeit eben noch nicht so doll in Kontakt gekommen bist, sondern eher von Sucht ausgehst, das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Ab wann ist man denn eigentlich abhängig oder eben süchtig, wie man so in der Alltagssprache sagen würde? Und wie lange sind es eben einfach nur kleine Gewohnheiten, die man halt gerne macht? Also zum Beispiel shoppen gehen, einen Wein trinken, online sein, Fernsehen gucken oder eben ab und zu was rauchen, um sich zu entspannen. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten und schon gar nicht pauschal und erst recht nicht in einer Podcast-Folge. Deshalb wohin auch der Aufruf dazu, zu einem Experten zu gehen, wenn du dich angesprochen fühlst. Es gibt nicht nur die beiden Kategorien Gewohnheit und Abhängigkeit, sondern auch noch riskanter Konsum. Manchmal wird das auch als schädlicher Konsum oder als Missbrauch, missbräuchlicher Konsum bezeichnet. Ich finde diese zusätzliche Kategorie sehr gut, dass wir also nicht nur darüber nachdenken, ah ja, bin ich jetzt süchtig, also bin ich abhängig oder genieße ich ab und zu etwas, gönne ich mir ab und zu etwas, weil es halt schön ist, sondern dass es auch noch in der Mitte etwas gibt, nämlich diesen schädlichen Konsum. Denn diese Kategorie weist uns ja einerseits darauf hin, dass man seiner Psyche und auch seinem Körper gerade nichts Gutes tut, denn der Konsum ist schädlich und dass man eben auch nicht mehr so weit davon entfernt ist, vielleicht eine Sucht, eine Abhängigkeit zu entwickeln und dass man daraufhin dann eben anfängt, sein Verhalten mal zu hinterfragen und sich zu fragen, wie weit bin ich eigentlich von einer Abhängigkeit entfernt, habe ich meine Gewohnheiten denn wirklich noch unter Kontrolle und was tue ich mir eigentlich an, wenn ich das mache? Für eine Abhängigkeit gibt es mehrere Kriterien und du kannst ja mal ganz ehrlich für dich selbst überprüfen, welche davon auf dich zutreffen und zwar auf die Sache, die du vielleicht schon selber jetzt im Sinn bei dir hast und wo du dich fragst, ist das schon ein gefährlicher Konsum, den ich da mache oder bin ich vielleicht sogar schon abhängig? Bei einer Abhängigkeit gibt es ein sehr starkes Verlangen, sich das Mittel zu beschaffen und es dann zu konsumieren, um einen bestimmten Effekt zu erreichen. Und das Wort Mittel, das kannst du natürlich auch austauschen mit Erlebnis, also zum Beispiel shoppen oder online sein oder zocken oder Glücksspiele machen. Es gibt ja eben nicht nur die substanzgebundenen Süchte, sondern auch die nicht substanzgebundenen Süchte, also das Verhalten, das wir zeigen. Das bedeutet, dass die Gedanken bei einer Abhängigkeit immer darum kreisen und dass man sein Verhalten danach ausrichtet, dass man also alles dafür tut. Man investiert oft sehr viel Geld dafür, man investiert Energie dafür, um sich das Mittel zu beschaffen. Man lügt andere an, vielleicht auch, damit man Zeit dafür hat, um es zu konsumieren oder auch, damit die anderen das nicht merken, weil man sich vielleicht auch schämt dafür oder nicht darauf angesprochen werden will. Das Mittel oder das Erlebnis nicht zu bekommen, kann Stimmungsschwankungen auslösen und dazu führen, dass man frustriert wird oder sauer wird oder auch nervös wird. Und zur Abhängigkeit gehört auch, dass die Dosis mit der Zeit erhöht wird und dass die Betroffenen nicht mehr die Kontrolle darüber haben, ob sie konsumieren oder auch wie oft sie konsumieren, wann sie konsumieren, wo sie konsumieren oder eben auch wie viel sie jetzt eigentlich konsumieren. Eine Abhängigkeit beginnt meistens nicht von heute auf morgen, man merkt es also nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess, der auch über mehrere Jahre gehen kann. Im Zentrum kann ein Problem stehen, das man nicht bearbeitet und das mit den guten Gefühlen dann verdrängt wird, die durch die Droge oder durch das abhängige Verhalten ausgelöst werden. Das Mittel oder das Verhalten aktivieren verschiedene Botenstoffe bei uns im Gehirn, zum Beispiel Dopamin, das manchmal ja auch als Glückshormon bezeichnet wird. Oder beim Alkohol ist es zum Beispiel so, dass es bestimmte Prozesse in unserem Körper runterreguliert. Wir nehmen dann Gedanken oder Emotionen nicht mehr so stark wahr. Deshalb ist Alkohol sicher auch die Droge Nummer eins geworden. Denn die Sorgen oder die Ängste, die wir haben, also die Gedanken, die kommen oder die Emotionen, die kommen, die werden nach dem Feierabendbier oder nach dem Glas Wein am Abend ausgeblendet. Sie verblassen allmählich und sie sind dann nicht mehr so intensiv, sie stören dann eben nicht mehr so doll und viele beschreiben das auch so, dass sie dadurch ja, leichter abschalten können, leichter in den Schlaf finden, dass sie einen schöneren Abend dadurch haben. Nur, die Probleme sind nicht weg, sondern das ständige Trinken sorgt dann eher dafür, dass sich die Probleme verstärken und dass neue Probleme dazukommen. Wie sieht dann eine Therapie aus? Bei Abhängigkeiten aus. Auch hier gibt es nicht die eine klare Antwort darauf. Die Therapie hängt unter anderem davon ab, ob es sich um eine stoffgebundene Abhängigkeit oder eine nicht stoffgebundene Abhängigkeit handelt. Dann natürlich auch, um welchen Stoff es sich handelt, wie lange die Abhängigkeit schon besteht und auch, was für eine Art Therapie man wählt. Also ob man in eine Klinik geht zum Beispiel oder ob man eher ambulant sich therapieren lässt und so weiter. Es gibt ja auch viele verschiedene Verschiedene Therapierichtungen, also die analytische Therapie, die Gesprächstherapie, ähm, die Verhaltenstherapie. Auch das ist natürlich eine Entscheidung in dem Prozess, wenn man sagt, ich will das behandeln lassen. Der wichtigste Faktor in der Therapie ist aber sicherlich das Akzeptieren, dass man ein Problem hat und dass man dafür die Verantwortung übernimmt. Denn Abhängigkeiten gehen häufig Hand in Hand mit Lügen. Es geht mit der Selbstlüge los, dem Verdrängen, dem Wegschauen. Und es geht dann weiter, dass das Umfeld angelogen wird. Und oftmals spielen Partner, Familienmitglieder, Freunde oder auch Kollegen aus Scham mit und lügen dann auch für den Betroffenen co wird das genannt. Das heißt, die Abhängigkeit wird durch ganz viele Lügen häufig aufrechterhalten. Und deshalb ist die Wahrheit, das Ja-Sagen, das Akzeptieren davon, dass man ein Problem hat, dass man in eine Abhängigkeit geraten ist und dass man hier auch möglicherweise nicht alleine rauskommt, sondern Hilfe braucht, ganz wichtig. Externe Hilfe brauchen deshalb häufig nicht nur Menschen, die eine Abhängigkeit entwickelt haben, sondern auch Menschen aus dem Umfeld. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann geh mal zu einer Suchtberatungsstelle. Mit dem Berater oder der Beraterin kann man über die aktuelle Situation sprechen, in der man sich befindet. Man kann über Probleme sprechen, man kann über Ängste, Sorgen und Unsicherheiten in Bezug zu der Abhängigkeit sprechen. Und zwar entweder bei sich selber oder auch im Umgang mit den Betroffenen oder mit den Angehörigen. Wir sind ja immer eingebunden in einem sozialen Gefüge. Und dort bei so einer Beratungsstelle bekommt man Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Abhängigkeit therapiert werden kann, welche Hilfe einem auch zusteht. Da geht es ja häufig auch um Kostenübernahme, welche Hilfen es überhaupt gibt. Und natürlich bekommt man dort auch nützliche Adressen, beispielsweise auch, wenn durch die Abhängigkeit, Schulden entstanden sind, denn das sind ja dann weitere Themen, die bearbeitet werden müssen. Die Gespräche dort sind übrigens vertraulich, das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Info. Und wo es gerade schon um Therapiemöglichkeiten ging, es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass Menschen, die achtsamer sind, es häufig besser schaffen, sich von Drogen und anderen Abhängigkeiten zu lösen. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Da es bei Abhängigkeit ja häufig um das schnelle, gute Gefühl geht und negative Gefühle weggedrückt werden sollen, kann man sich vorstellen, dass Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, ihre Bedürfnisse früh genug wahrnehmen, um mit Frust, um mit Niederlagen und schlechter Stimmung anders umzugehen. Sie spüren eben auch, wenn der Drang kommt, nun zu einer Droge zu greifen oder wenn Sie sich dann mit fettigem Essen oder mit Shoppen belohnen wollen. Und Sie haben vor allem auch Entspannungstechniken, die Stress reduzieren können, sodass erstmal auch weniger negative Gefühle entstehen, die man denn kompensieren will. Von daher ist es eine wirklich gute Idee, Achtsamkeitsroutinen im Leben zu haben. Das allein bewahrt einen natürlich nicht davor, irgendwann vielleicht doch mal in eine Abhängigkeit zu geraten. Es ist aber eben ein wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit und erhöht damit auch den Schutz vor Abhängigkeiten. Und falls du bei dir merkst, dass du ein zumindest schon riskanten oder schädlichen Konsum hast, dann beschäftige dich intensiver mit verschiedenen Achtsamkeitstechniken und schau, was sich bei dir dadurch verändert, vor allem wie du an schlechten Tagen mit dir umgehst durch die Achtsamkeitstechniken und ob sich dadurch auch das Verlangen verändert, ob es also geringer wird, ob du es schneller in den Griff bekommst. Die drei Studien, von denen ich dir auch gleich noch kurz erzähle, packen wir dir auch mal in die Shownotes, sodass du auch selber mal reinlesen kannst, wenn dich das interessiert. Bei der einen Studie, da ging es um den Tabakentzug. Es wurden zwei verschiedene Programme miteinander verglichen. Bei dem einen Programm handelte es sich um eins, das in den USA schon regulär eingesetzt wird, wenn es um den Rauchentzug geht. Und bei dem anderen ging es um ein Stressmanagement- und Achtsamkeitstraining, das reguläre Programm hatte eine Erfolgsquote von 40 Prozent und das Achtsamkeitsprogramm in Verbindung mit Stressmanagement hatte eine Erfolgsquote von 60 Prozent. Dort haben dann also mehr mit dem Rauchen aufgehört. Bei der zweiten Studie ging es um krankhafte Internetnutzung. Verglichen wurden hier ein Achtsamkeitsprogramm und ein Programm zur graduellen Muskelentspannung. Und auch hier hatte das Achtsamkeitsprogramm einen größeren Effekt. Und in der dritten Studie, da wurden keine Programme miteinander verglichen. Dort hatten alkoholabhängige Patienten für vier Wochen eine Art App in der sie dann mehrmals am Tag angegeben haben, wie sie sich gerade fühlen und wie stark das Verlangen nach Alkohol ist. Und untersucht wurde hier, welchen Unterschied es machte, ob die Personen eher achtsam oder eher nicht achtsam waren. Rauskam: achtsamere Menschen verspürten weniger oft das Verlangen, jetzt Alkohol haben zu wollen. Sehr spannend und wenn du magst, schau dir die Studien gerne auch selbst nochmal genauer an. Wichtig finde ich noch zu sagen, dass es eben kein Schwarz-Weiß gibt. Nur weil in einer Studie rausgekommen ist, dass ein etabliertes Programm bei der Rauchentwöhnung weniger erfolgreich war, als ein Achtsamkeitstraining heißt es nicht, dass solche Programme schlecht sind. Man darf nicht vergessen, dass das eben nur eins von vielen Programmen war, die es gibt und es war ja bei vielen Menschen auch erfolgreich. Aber das Achtsamkeitstraining war zumindest in dieser Studie unter diesen Rahmenbedingungen bei dieser Stichprobe die untersucht wurde etwas erfolgreicher. Außerdem darf man noch nicht vergessen, dass man Studien auch immer sehr kritisch betrachten sollte, denn es gibt einen sogenannten Publication Bias, also eine Verzerrung bei den Veröffentlichungen von Studien. Denn viele Wissenschaftler und auch viele wissenschaftliche Magazine tun sich schwer damit, Untersuchungen zu veröffentlichen, bei denen kein Unterschied rauskam. Oder manche Wissenschaftler bringen es halt auch nicht übers Herz, Ergebnisse zu veröffentlichen, die anders waren als das, was sie vermutet haben. Dennoch Ich finde es interessant und auch sehr inspirierend, wenn man sich mit wissenschaftlichen Untersuchungen befasst. Man sollte aber eben auch nicht blindlings alles für die absolute Wahrheit halten, denn nicht alles lässt sich so eins zu eins dann auch ins echte Leben übertragen. Ich habe dir aber trotzdem von den Studien erzählt, weil ich finde, dass man sich um ein Achtsamkeitstraining auch ganz wunderbar selbst kümmern kann. Und gerne auch begleitend zu einem etablierten Verfahren, das man durchläuft. Also, man kann ja sagen, ich nehme an dieser Rauchentwöhnung teil, die schon x-tausendmal durchgeführt worden ist und wo ganz viele Menschen Erfolg hatten und Trotzdem on top kümmere ich mich noch darum, dass ich eine ganz eigene Achtsamkeitspraxis aufbaue und besuche noch zusätzliche Achtsamkeitskurse, Achtsamkeitstrainings und versuche da zu Hause jeden Tag ganz regelmäßig Übungen zu machen und Rituale zu entwickeln. Ganz abgesehen davon, dass viele Entzugsprogramme oder Programme, mit denen Abhängigkeiten behandelt werden, natürlich auch Elemente aus der Achtsamkeit haben Ganz grundsätzlich fließen ganz viele Aspekte davon auch in Therapien hinein, weil sich eben auch in wirklich ganz vielen Studien gezeigt hat, Achtsamkeit ist sehr, sehr wirksam, wenn man mit Stress anders umgehen will, mit Krisen anders umgehen will, wenn man einen besseren Bezug zu sich selbst und seinen Bedürfnissen entwickeln will. Also von daher, es lohnt sich, sich genauer mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Okay. Dann kommen wir mal zu den Alltagssüchten, über die ich auch gerne noch sprechen will. Die Idee zu dieser Folge hatte übrigens Podcast-Hörerin Tatjana. Sie hat geschrieben, momentan bin ich mir bewusster geworden, dass mir Rauchen schadet. Und trotzdem ist das Bedürfnis danach so groß. Der Kampf gegen das Verlangen ist unglaublich herausfordernd und ich habe für mich noch keine Lösung gefunden, es gar nicht mehr zu tun. Außerdem schreibt sie, viele Menschen sind Süchten ausgesetzt, Kaffee, Essen, Shopping, Putzen, Geldspiele, Drogen etc. Und ich denke, alle haben eines gemeinsam, wir sind zu wenig bei uns, fühlen zu wenig. Vielen Dank, Tatjana, für deinen Vorschlag. Ich denke auch, dass das Thema Sucht oder eben Abhängigkeit für uns alle interessant sein kann, schon allein, weil wir in einer Welt leben, die einerseits sehr fordernd ist, sehr stressig ist, das große Unsicherheiten und damit auch Ängste und Sorgen gibt, auch gesellschaftlicher Natur, und in der auf der anderen Seite berauschende Dinge ganz leicht zu bekommen sind, sei es Alkohol, seien es andere Substanzen oder eben auch Dinge und Verhaltensweisen. Noch nie war es so leicht, sich im shopping zu verschulden, noch nie war es so leicht, sich medial zu verlieren und noch nie war es so leicht, sich vollzustopfen mit ungesundem Essen. Da Abhängigkeiten sehr verschieden sind und sehr komplex sind, gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, was die Ursache ist vor allem bei einem Individuum. Ich bin eh ein Freund davon, nicht monokausal zu denken, also nicht nur die Ursache zu suchen, sondern davon auszugehen, dass es immer ein Zusammenspiel gibt. Und von Mensch zu Mensch kann dieses Zusammenspiel auch sehr verschieden sein, sehr individuell sein. Bei einer Person kann sein, dass sie tatsächlich zu wenig in Kontakt mit sich ist, zu wenig fühlt. Da können die Drogen oder das Verhalten dazu beitragen, dass sie mehr fühlt, vor allem Positives fühlt und sich dadurch lebendig fühlt und angenommen fühlt, dass es eben angenehm plötzlich wird. Und bei einer anderen Person kann sein, dass sie zu viel fühlt subjektiv und damit nicht umgehen kann, vor allem Stress Oder Krisen sind Türöffner für Abhängigkeiten. Durch Drogen oder ein bestimmtes Verhalten verschwinden diese negativen Emotionen erst einmal. Und auch quälende Gedanken können dadurch ausgeblendet werden. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man eine individuelle Analyse betreibt und besser versteht, was die Abhängigkeit für einen bedeutet und welche Gründe Es für sie geben kann. Und diese Analyse kann man am besten zusammen mit einem Experten machen, weil man selbst natürlich blinde Flecken hat. Und selbst wenn man die Abhängigkeit loswerden will, gibt es ja Anteile in einem selber, die die Abhängigkeit behalten wollen, weil sie sich ja auch gut anfühlt und man erst einmal auch gar keine Idee davon hat, wie es ohne weitergehen soll. Wie soll man denn ohne das, was so gute Gefühle ausgelöst hat und was den Stress ein bisschen leichter gemacht hat und was die ollen negativen Gedanken weggedrückt hat, weiterleben? Wie soll man denn mit diesen ganzen Dingen umgehen? Außerdem finde ich wichtig, dass man sich nicht nur fragt, wie man etwas wegbekommt, sondern dass man sich auch überlegt, was will ich denn stattdessen? Dafür ist wichtig zu spüren, was eigentlich das Bedürfnis im Hintergrund ist beim Rauchen gibt es natürlich ein körperliches Bedürfnis. Das kann man mit Ersatzstoffen erst einmal überbrücken. Aber was ist denn eigentlich das psychische Bedürfnis, wieso ich zur Zigarette greife? Und dafür brauche ich dann eben neue Verhaltensweisen. Diese Bedürfnisse wollen ja auch bedient werden, wollen auch befriedigt werden. Und wenn man dafür keine guten Alternativen findet, dann ist natürlich der Rückfall, Dann wird man ganz schnell in stressigen Situationen doch wieder zur Zigarette greifen, denn das hat man ja über Jahre gelernt, dass das sehr wirksam ist erst einmal. Das wird auch nochmal deutlicher, wenn wir uns exemplarisch ein paar der typischen Dinge im Alltag angucken, die erst einmal schön und angenehm sind bei extremem Konsum, bei unkontrolliertem Konsum aber ein Problem darstellen. Und gerade bei diesen Alltäglichkeiten sollte man sehr ehrlich zu sich selbst sein und sich fragen, wie gut man das Verhalten wirklich im Griff hat. Man sollte sich nicht leichtfertig selbst einreden, dass man gerade etwas angeblich bewusst tut, weil man es eben angenehm findet und man gerade eine harte Zeit hat. Verleugnung ist ein großer Bestandteil von Abhängigkeiten, die Dinge kleinreden, sich selbst einreden, es unter Kontrolle zu haben. Es ist gar nicht so leicht zu erkennen, dass man ein bestimmtes Verhalten nicht mehr unter Kontrolle hat, sondern von der Substanz oder dem Ding oder der Anziehungskraft kontrolliert wird. Und das ist vor allem deshalb nicht so leicht, weil es natürlich traurig oder auch schamhaft sein kann, sich das einzugestehen. Oder es kann auch erschütternd sein, wenn man sich das eingesteht, zumal die Lösung ja erst einmal nicht greifbar ist. Dadurch entstehen neue negative Gefühle und dann lauert eben das, was zur eigenen Abhängigkeit gehört, hinter der nächsten Ecke und verspricht einem, dass es einem gleich schon sehr viel besser gehen wird. Man muss einfach nur was Schönes shoppen, man muss einfach nur den Fernseher anmachen und zur Entspannung was Schönes schauen, man muss einfach nur eine leckere Pizza in den Ofen schieben und gleich schon, wenn der Duft aus dem Ofen kommt, werden die guten Gefühle sich breit machen und man muss einfach nur ein Joint rauchen oder ein Glas Wein trinken und die negativen Gefühle fühlen sich gar nicht mehr so erdrückend an. Und jetzt, gerade jetzt, brauche ich das, weil jetzt geht es mir gerade nicht so gut. Aber morgen, morgen, da werde ich mich dann noch mal ein bisschen genauer damit befassen und auch noch mal ganz ernsthaft hinschauen. Das ist meistens eine riesige Selbstlüge, denn morgen werde ich dann auch wieder zu diesen alten Mechanismen greifen und es mir wieder schönreden und mir einreden, naja, das ist jetzt ein Prozess, ich muss erst mal hier durch und jetzt erlebe ich das gerade noch so, aber schon bald werde ich mich davon lösen und neues Verhalten zeigen. Hier bitte wirklich ganz kritisch mit den eigenen Argumenten umgehen und sich hinterfragen, belüge ich mich nicht gerade selbst? Fangen wir mal mit dem Essen an, denn das kennt ja wirklich jeder von uns, wir alle essen. ja Nicht alle von uns haben schon mal Koks genommen, aber alle haben schon mal gegessen und wir alle kennen dieses positive Gefühl, das Essen auslösen kann. Ich mag deshalb sehr gerne den Begriff des emotionalen Essens, denn dieser Begriff kann so eine Art Lackmus-Test für uns sein, wenn wir erkennen wollen, warum wir gerade etwas essen wollen. Sind wir wirklich hungrig? Ist also unser Magen leer oder fühlen wir uns innerlich leer? Wollen wir die Leere in uns mit dem Essen ausfüllen? Wollen wir Stress, negative Gefühle und Gedanken durch das Essen wegbekommen? Wollen wir uns belohnen? Haben wir das Gefühl, wir müssten uns jetzt mal was gönnen dafür, was wir erlebt haben, erlitten haben heute? Geht es uns also darum, unserem Körper wichtige Nährstoffe zuzufügen und ihm das zu geben, was er braucht, damit er gut arbeiten kann, damit es uns wirklich gut geht, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter. Oder geht es darum, dass wir uns besser fühlen wollen, psychisch, seelisch. Denn beim emotionalen Essen geht es ja nicht nur darum, dass gegessen wird, obwohl man nicht hungrig ist, sondern auch, was gegessen wird. Denn niemand isst aus Frust noch einen zweiten Salat oder dritten Salat. (lacht) Oder hast du das schon mal erlebt, dass du zu Hause warst und frustriert warst, wütend warst, traurig warst und dann beim Pizzaservice angerufen hast und gesagt hast, bitte schicken Sie mir drei Salate hierher. Ich brauche diese Salate. (lacht) Nein, wir haben uns eine Pizza schicken lassen oder wir haben noch einen Schokoriegel gegessen oder wir haben noch eine Packung Eis aufgemacht. Es geht ja immer um süß und fettig beim emotionalen Essen. Also wenn du merkst, du isst gerade extrem süß und extrem fettig, dann bist du eigentlich mittendrin im emotionalen Essen. Hier kann Achtsamkeit sehr wirksam sein. Lerne achtsam zu essen. Lerne aber auch erwachsen, konstruktiv und lösungsorientiert mit Stress und negativen Dingen umzugehen, mit Unsicherheiten, mit Verletzungen, mit Fehlern, die dir passiert sind, mit Rückschlägen, die du erlebt hast und die Schlagwörter sind nochmal erwachsen, konstruktiv und lösungsorientiert. Das geht nicht von heute auf morgen und das geht wahrscheinlich auch nicht immer, aber es geht hoffentlich immer öfter und immer besser. Denn die überschüssigen Kalorien, die wir in uns reinstopfen, die können für ernsthafte Gesundheitsprobleme sorgen und erzeugen dann einen Kreislauf beim emotionalen Essen. Denn Schuldgefühle oder dann auch Unzufriedenheit mit den körperlichen Veränderungen, die einsetzen, die feuern das weitere Essen natürlich nur an. Als nächstes will ich mit dir die Kaufsucht etwas genauer betrachten. Hier verschafft man sich das gute Gefühl nicht durchs Essen, sondern durch Dinge, die man konsumiert. Ein Schnäppchen ergattert zu haben, löst erstmal Glücksgefühle aus. Wenig später kann es aber schon zu Stimmungsschwankungen kommen, nämlich wenn man merkt, dass das Teil doch gar nicht so richtig passt und nur die Prozente einen da geleitet haben beim Kauf oder wenn man realisiert, dass man schon unzählige Klamotten hat oder man merkt später, dass man das nie angezogen hat. Da hängt noch das Preisschild dran, Jahre später und man hat eigentlich Geld rausgeschmissen. Geld, das man häufig gar nicht hatte, denn ein weiteres Problem ist, dass sich Schulden anhäufen können. Der Dispokredit und die Kreditkarte, die machen es einem ja so wahnsinnig leicht, in diesen Strudel der Abhängigkeit zu kommen. Mit dem neuen Gehalt am Ende des Monats werden die Schulden anfangs noch gut ausgeglichen auf dem Girokonto oder bei der Kreditkarte. Doch irgendwann verliert man die Kontrolle darüber. Zinseszinsen schlagen zu, Mahnungen kommen, Briefe bleiben ungeöffnet. Und auch hier können dann all die Sorgen und Ängste, die negativen Gefühle schnell wieder reduziert werden durch den nächsten Klick auf den Einkaufskorb. Andere Leute loben vielleicht auch die Klamotten, die man ständig neu hat oder sind ganz begeistert von dem Auto, das man sich nun zugelegt hat. Wir bekommen also Anerkennung und Bestätigung von außen und wir fühlen uns dadurch erstmal gemocht und wir fühlen uns wahrgenommen von anderen und wir fühlen uns als Teil dieser Gesellschaft. Wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast, dann nimm das ernst bitte. Ändere etwas und suche dir am besten einen Experten oder eine Expertin auf deinem Weg. Auch hier geht es nicht darum, einfach nur mit dem Shoppen aufzuhören, sondern zu verstehen, woher der Drang denn kommt und auch einen neuen Umgang mit den Auslösern zu erlernen, vor allem mit Stress und mit Unsicherheiten und dann auch Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel für die Schulden, also für all die Dinge, die man sich schon angeschafft hat und die dann auch erst einmal Step by Step abzustottern, dadurch vielleicht auch wieder stolz zu sein, zu merken, dass man selbst wirksam ist und lernen besser umzugehen mit den negativen Gedanken und den negativen Gefühlen. Diese Muster, die ich hier skizziert habe, die lassen sich auch finden bei der Handysucht, bei der Computerspielesucht und der Arbeitssucht. Das Verhalten ist immer eine Art Ersatz, ein Ausgleich für ein Bedürfnis, das nicht befriedigt wird. Eine Lücke soll dadurch gefüllt werden. Und häufig geht es darum, negative Gedanken, negative Emotionen schnell, durch Positive zu ersetzen oder das einfach wegzudrängen. Versuche dieses Muster bei dir selbst mal genauer zu verstehen. Also, Fazit der heutigen Folge. Abhängigkeiten sind wie Handschellen und wie Fußfesseln. Auch wenn sie uns erst einmal schöne Momente bescheren können, weil wir Glücksgefühle durch sie haben, sind sie eine riesige Belastung und eine Gesundheitsgefahr, körperlich und psychisch. Achtsamkeit ist eine gute Möglichkeit, um vorzubeugen, Achtsamkeit hilft, Stress abzubauen, mit negativen Gedanken und Emotionen auch mit negativen Erlebnissen besser umzugehen und Ressourcen aufzubauen. Wie Studien zeigen, ist Achtsamkeit außerdem eine gute Möglichkeit, sich von einer Abhängigkeit zu befreien. Hier würde ich dir empfehlen, dass du trotzdem mit Experten darüber sprichst, denn ein etabliertes Programm unter Beobachtung ist natürlich sehr sinnvoll und das hält dich ja auch nicht davon ab, deine Achtsamkeitspraxis selbständig zu erweitern. Es gibt viele verschiedene Anlaufstellen, der erste Kontakt kann in einer Beratungsstelle sein. Auch telefonisch gibt es Beratungsmöglichkeiten oder du suchst dir eine Selbsthilfegruppe oder beginnst eine Therapie. Wenn du gar nicht mehr weiter weißt, kannst du dich auch in eine Klinik selbst einweisen oder du bittest Freunde, Familienmitglieder, dass sie dir helfen, diesen Schritt zu machen. Kontaktmöglichkeiten findest du auch nochmal in den Shownotes. Der erste Weg. Zur Lösung von einer Abhängigkeit ist, sich selbst einzugestehen, dass man ein Problem hat. Und dann braucht es die Bereitschaft, Verantwortung für sich, für seine Gesundheit und für sein Leben zu übernehmen. Der Weg raus aus der Abhängigkeit ist kein Spaziergang. Sei es aber dir und sei es auch den Menschen, die dir nahestehen, wert, diesen Weg zu gehen. Ich mag gar nicht die Unterscheidung harte Drogen, weiche Drogen oder Alltagsdrogen, auch wenn wir alle wissen, was damit gemeint ist. Oftmals werden dadurch nämlich Dinge verharmlost. Achte auch mal bei den Alltagsdrogen bei dir darauf, wie du damit umgehst. Nämlich wenn wir merken, dass wir sehr stark konsumieren, ist das ebenfalls ein Zeichen dafür, dass bestimmte Bedürfnisse in uns gerade nicht befriedigt sind. Kümmere dich deshalb um deine Bedürfnisse, denn aus scheinbar harmlosen Gewohnheiten können mit der Zeit ernsthafte Probleme entstehen, die das Leben dann komplett überschatten. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit all dem Schönen und Guten, das in dir schon da ist. Und dass du vielleicht heute noch etwas stärker zur Geltung bringst und strahlen lässt, wenn du magst. Denn in uns steckt so viel, so viel Tolles. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.